0: Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria tu- e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capere e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra, «Venite, benedetti dal Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito». Malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno, Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti? e il re risponderà loro. In verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sua sinistra, «Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere» ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Anche essi allora risponderanno Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere e non ti abbiamo servito? Allora egli risponderà loro In verità io vi dico tutto quello che Non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna. Parola del Signore. Cristo, re dell'universo, ciò significa che il nostro Signore è un re, è il re. E se noi siamo cristiani, portiamo il suo nome, vuol dire che questa regalità interessa anche a noi, anzi esprime anche il senso della nostra vita. Per cui come minimo eh, l'obiettivo di questa ultima domenica dell'anno liturgico è che usciamo tutti dalla Chiesa sentendoci più alti eh, di qualche centimetro perché anche se non la vediamo allo specchio, anche se non è dichiarata nella carta d'identità, la nostra statura prevede anche una corona. Anche noi siamo re e regine. Cioè abbiamo una vita regale da dover esprimere a causa del nostro battesimo, grazie al nostro battesimo. Ora, come comprendere questa vita regale che tante volte è proprio nascosta, non solo non si vede, eh, ma non c'è? Nella prima lettura abbiamo ascoltato le profezie che già nell'Antico Testamento dicevano in che modo Dio, come re dell'universo e dell'umanità, si sarebbe preso cura del suo greggio. Ed è consolante sentire Dio che, vedendo l'umanità smarrita, fa tutta una serie di azioni, l'elenco di tutta una serie di azioni in cui il soggetto è io, ecco, io stesso, Pascerò le mie pecore, le cercherò, le fascerò, me ne farò cura. Ecco, un re ragiona così. Non è quello che sta sulla poltrona eh, con l'ermellino addosso. Un re è quello che si mette a servizio del suo popolo, perché il popolo possa vivere o tornare a vivere. È qualcuno che organizza eventualmente delle battaglie per liberare il suo popolo da ogni minaccia. Questo... È Dio per noi. Non dobbiamo immaginarlo su una nuvoletta eh, che si beve il caffè nell'attesa che noi capiamo un po' alcune cose. No, Dio è un re che non dorme la notte, cammina mentre il suo esercito dorme e si chiede come potrò salvarlo, come potrò custodire il mio greggio. Ebbene, in che modo queste profezie si sono compiute quando Dio si è fatto uomo? si è incarnato pensate alla situazione che stiamo vivendo un re come farebbe a salvarci? il re dell'universo come potrebbe ora salvare l'umanità dalla pandemia? perché noi abbiamo tanti desideri in questo momento adesso aspettiamo il vaccino il prossimo re che ci salva è il vaccino ma Dio cosa farebbe in questa situazione? come verrebbe ad aiutarci? San Paolo dice una cosa straordinaria, che però contiene una cosa da ascoltare con attenzione. Fratelli, Cristo è risorto dai morti. E poi dice: Perché se per mezzo di un uomo venne la morte, siamo tutti mortali, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come tutti muoiono in Adamo, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ecco, come salva Dio l'umanità da tutte le pandemie, da Adamo ed Eva fino ad oggi, dal diluvio universale fino ad oggi? Non toglie la morte, aggiunge la risurrezione. Cioè viene, assume la nostra umanità, la vive fino in fondo e ci fa vedere che le cose possono anche ucciderci in questo mondo, ma non ci possono impedire di ricominciare a vivere per sempre. Questo è il vaccino che Dio ha introdotto. Questo è l'atto di governo con cui Dio, nella sua regalità, ha deciso di dare a noi, che siamo un gregge sperduto, che non sa dove andare, una via, una via da seguire. Infatti San Paolo è molto chiaro, dice «Ognuno però ha suo posto. È necessario che egli regni finché non abbia posto tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico a essere annientato sarà la morte». Come ha fatto il re a salvarci? È venuto in questo mondo, ha visto che avevamo una serie di problemi infiniti, ultimo la pandemia. Li ha messi in ordine. La morte, dove lo ha messo in questo ordine? All'ultimo posto. Questo è il dramma. Questa è la cosa che ci deve dare speranza, ma è il dramma. Cioè il re non è venuto a mettere al primo posto la morte, come primo nemico. Poteva fare così. Non potrebbe venire qua e dirci... Va bene, dai, liberi tutti, il, il, il virus non vi farà più male e nemmeno la morte, dai, facciamo un bel condono. Non sarebbe meglio, dal nostro punto di vista, un re che facesse in questo modo? Che togliesse quello che a noi sembra essere il primo problema, che è morire. Invece, per Dio, è l'ultimo, è l'ultimo dei problemi. E quali sono? Come mai Dio la pensa in questo modo? Ecco, ce lo fa capire bene la parabola del Vangelo perché ha messo la morte in fondo ai problemi Dio perché in in realtà come dice San Francesco quando sta per morire la morte è la nostra più grande alleata è la nostra più grande sorella perché nel corso degli anni non ce ne accorgiamo subito eh? qui davanti c'è uno che abbassa l'età media della nostra assemblea che ora non lo può ancora capire ma col passare del tempo mentre capiamo che si va lì eh? che la vita va a morire ci accorgiamo che la morte o è una cosa terribile oppure ci educa pian piano a che cosa? a diventare piccoli a riconciliarci con il nostro essere affamati assetati nudi io l'anno scorso ho avuto la grazia di accompagnare mio papà alla morte e alla fine dei suoi giorni era proprio così era piccolo il suo corpo sapete che quando si muore soprattutto di malattie gravi, il corpo rimpicciolisce un po', no? Era riarso, Gli davamo qualche goccia sulla lingua perché aveva sete, aveva fame e aveva bisogno di tutto. E io lì, stando accanto al suo letto mentre moriva, mi accorgevano che vedevo l'immagine della nostra umanità che noi facciamo fatica ad accettare. Che siamo proprio così. Ma essere così non è una sventura. Guardate, la pagina del del Vangelo, sapete perché ci deve sorprendere? Perché non è la pagina del giudizio universale, del giudizio finale, come diciamo tante volte. Io la titolerei così. È la fine di ogni facile giudizio. È l'inizio di un giudizio un po' più profondo sulla storia, che è quello che ha Dio. Vedete che sia i buoni che i cattivi, i giusti e gli empi, quel giorno diranno «Signore, ma quando mai?» che abbiamo visto malato, assetato, affemato. Ora, che lo dicano gli empi, va bene, no? Non se ne erano accorti, non hanno fatto la carità. Ma che lo dicano i giusti, ci deve far riflettere. Questa pagina non è scritta per noi credenti, ma è scritta perché noi credenti capiamo che quelli che non hanno la fede come noi, sapete come si potranno salvare insieme a noi? Se noi saremo stati sufficientemente piccoli da permettere loro di farci del bene. I più piccoli, nel Vangelo di Matteo, vuol dire i cristiani. Quindi quando Dio dirà «Avete fatto questa cosa ai miei fratelli più piccoli», vuol dire che Dio si è fatto piccolo, così ci ha salvato. Così ci ha fatto vedere in cosa consiste la regalità. Non nel dominare gli altri, dare agli altri le cose che gli mancano. Tutto il contrario. Farsi piccoli e mettere gli altri nella condizione di farci del bene di aiutarci, questo fa un re, questo fa un buon educatore, non fa vedere agli altri quanto è bravo, ma mette gli altri nella condizione di accorgersi quanto sono bravi. Allora capite che questa pagina del Vangelo ci vuol dire che alla fine dei giorni noi saremo giudicati su quanto saremo diventati noi stessi, non su quanto saremo diventati bravi, generosi, caritatevoli. E noi stessi vuol dire piccoli, bisognosi, su quanto saremmo stati in pace con questo. Questo è il modo con cui, se ci pensate bene, Dio da duemila anni regge l'universo. Quando è venuto noi a Natale, fra un po' ci incamminiamo verso il Natale, non l'abbiamo mica capito subito, no? Perché il piccolo bambino sulla culla, noi, eh, ma poi cresce, eh, poi vedrai quando cresce come diventa grande, come la fa vedere a tutti e invece quando è cresciuto si è fatto più piccolo di quando era a Betlemme più inerme, più debole. fin dalla sua nascita Dio ha cercato di dirci che siamo regali nella misura in cui accettiamo di essere piccoli capite? questo ci può aiutare a rivedere tutta la pastorale della chiesa e anche la nostra pastorale familiare noi tante volte vorremmo sempre convincere gli altri no, a diventare come noi e allora, ecco che il mio marito non ha la fede, e i miei figli non vengono in chiesa, e in ufficio non dicono le parolacce, le bestemmie. Noi dobbiamo, pensiamo sempre no, di dover cambiare gli altri per farli diventare simili a noi. Ma non è questo lo scopo del Vangelo. Lo scopo del Vangelo, della nostra regalità, è permettere agli altri di diventare loro stessi. Se poi gli piace venire in chiesa con noi, saremo felici di accoglierli. Ma non è questo l'obiettivo. L'obiettivo non è far diventare tutto il mondo uguale, con la stessa maglia, della stessa squadra, ma permettere a tutti gli uomini e a tutte le donne di amare, di servire. Lo diceva San Paolo alla fine della prima lettura. E quando tutto gli sarà sottomesso, anche egli il figlio sarà sottomesso a colui che gli ha sottomesso ogni cosa perché Dio sia tutto in tutti ecco il pensiero di Dio ecco quello che sta facendo Dio nella storia sta cercando di essere il tutto di tutte le cose il cuore di ogni realtà il senso di tutto ciò che avviene Allora, capite, questo ci impone una grandissima umiltà nel nostro essere cristiani. Noi in ogni situazione non dovremmo mai sentirci a disagio, perché non è importante che gli altri la pensino come noi, facciano le scelte che facciamo noi. L'importante è che noi siamo così piccoli, così discreti, così poco giudicanti, che dagli altri viene fuori il meglio. Invece tante volte facciamo dei pasticci. Con l'intento di voler cambiare gli altri facciamo venire fuori il peggio dagli altri, li facciamo innervosire, li li allontaniamo da noi, gli mettiamo dei pesi sulle spalle che non sono neanche capaci di portare e nemmeno noi, il più delle volte. Dobbiamo diventare proprio leggeri, come il lievito, come il sale. Questa è la regalità che non vuol dire non avere un'identità, anzi vuol dire averla così sicura da non temere di confondersi con niente e con nessuno. Che il Signore ci aiuti eh, a finire quest'anno liturgico con questo tratto distintivo. Siamo fatti anche noi di questa sostanza. Siamo una piccolezza invincibile. Siamo una piccolezza regale. Siamo una piccolezza che può aiutare, favorire il mondo a diventare se stesso e noi con esso. Chiediamo al Signore di tornare a casa... eh consapevoli di avere questa corona che è invisibile proprio perché deve ricordarci che è una piccolezza, la nostra più grande dignità. Se riusciamo a comprenderla e ad accettarla, secondo la parola del Vangelo.